0: Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, mi nombre es Edison Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020. Bienvenidos a un episodio más de Héroes sin Capa. Hoy haremos un recorrido desde la provincia de Guanentá, en Charalá, en el departamento de Santander, y pasaremos a Sibundoy, un municipio del Alto Putumayo, desde donde hoy nos acompaña Eisen Ramos. Eisen, bienvenido. ¿Qué tal para todos?
1: Reciban un saludo de fortaleza, de vida y de armonía desde nuestro territorio, nuestro sagrado lugar de origen,
0: Ciundó y Putumayo. Seini desde Charalá, bienvenida, ¿cómo vas?
2: Hola Edinson, buenas tardes para todos. Bien, gracias, contenta de hacer parte de su proyecto. Muchísimas gracias por la invitación y pues represento acá la provincia guanentina del municipio de Charalá, en el departamento de Santander.
0: Seini, aprovechando que, que estás acá, quisiera que te presentaras, quisiera que nos contaras cuántos años tienes, dónde estás, qué proyecto estás liderando.
2: Mi nombre es Seini Catalina Sanabria Bueno, tengo 36 años, soy acá del municipio de Charalá, Santander. Tengo una empresa legalmente constituida desde el año 2006 que se llama Catalina Sanabria Fibras con Tradición donde pues el fuerte acá de la empresa es la transformación de fibras naturales desde uh -huh. su cultivo hasta la comercialización de un textil o de un producto terminado. Bueno, lo que más trabajamos acá en la empresa es el algodón natural, ¿sí? Hacemos okay. el proceso de cultivo, de hilatura, de tintorería, de tejeduría, confección y la comercialización del producto pero también incluimos otras fibras naturales como lo son la lana de oveja, el fique y la seda. Estas fibras naturales las trabajamos todo el proceso también. En este momento en la empresa están trabajando, bueno, somos 38 personas directas que estamos acá en la empresa trabajando, mejorando cada día la calidad de vida de todos los que apoyan este proyecto también, pues mirando a ver de pronto qué líneas nuevas podemos sacar, qué podemos innovar, a qué mercados podemos llegar. Entonces, bueno, todo en procesos, pero pues ahí vamos.
0: Excelente, además porque pues ya 38 personas es, es un equipo Importante y ojalá alguno de los oyentes de Héroes en Capa que esté interesado en trabajar algún tema de fibras o de tejidos, que pueda contactarte, bienvenido. Cuéntanos un poco quién es Eisen, dónde vives, ya nos contaste que estás en hoy Entonces, para que nos cuentes un poco más de ti y de tus proyectos. Eh, bueno, mi nombre es Eisen Javier Ramos Hakanamejoy, tengo 22
1: años de edad, soy músico. Soy artesano, soy estudiante de trabajo social. He venido desempeñando gracias al, al apoyo, como decía, de, de mi familia, de mi, de mi madre, que en el 2014 fue mujer CAFAM, gracias a, a esa labor social por más de 35 años que ha venido realizando. Eso me inspiró como a, a fortalecerme también como, como profesional, como persona, como integrante de la comunidad, pertenezco a la comunidad Camontravillá, de y Putumayo, una etnia originaria, pueblo indígena, Camuentra y Entra, Camontravillá, que traduce al español hombres de aquí mismo, con pensamiento y lengua propia. Gracias a, a esa inspiración ¿no? por parte de, del mismo pueblo, a la creatividad, a, la, a las tradiciones que, que el mismo pueblo emplea, para, para expresar ese sentimiento, ese pensamiento y la cosmovisión de, de nuestro pueblo, ¿no? de nuestro sentir. Nace en el año 2016 una idea familiar, una idea joven. Eh, nos reunimos nuestros primos, nuestra madre, nos ayudó con la gestión para acercamiento con Artesanías de Colombia. Y nace por esa necesidad también de, de fortalecer, y generar una fuente alternativa de trabajo, una economía, un ingreso para las familias. Nace lo que es Artesanos Curarte, curación, cultura y arte, con el objetivo de compartir el arte de sanar, de implementar las tradiciones, como lo mencionaba. Por ejemplo, el tejido en Shakira, el tejido en huanga la talla en madera, los apliques, que son destrezas, que son talentos, que son capacidades que poseemos como personas indígenas, originarias de nuestros territorios. Nace con esa expectativa, ¿no? De primero fortalecer a la familia y con eso ser un, un pilar fundamental también para nuestro mismo pueblo, porque empezamos seis personas, luego empezamos, seguimos diez personas y ahora somos... 20 artesanos entre hombres y mujeres que nos dedicamos a esta labor artesanal como una, una fuente alternativa de trabajo, con el único fin de, de que esto se convierta como en algo, algo principal, ¿no? que nos genere ingreso. Y más que todo trabajando siempre al tejido social, al tejido cultural, sin olvidar también la parte económica que nos va a generar la calidad de vida de las familias. Somos jóvenes que hemos egresado de colegios artesanales, del colegio bilingüe de nuestro territorio, el cual mediante el ciclo de desarrollo educativo enseña esas prácticas, es técnico en artesanías. Pero al, al salir de, del grado ya de 11 de terminar el ciclo, quedaba como esa capacidad de la parte artesanal a la deriva, ¿no? Entonces nosotros, por medio de Artesanos Curarte, también vinculamos a las personas, a los jóvenes, a los taitas, Taita es el reflejo de guía, es nuestro es el significado de, de, del hombre como tal, ¿no? Bata es el significado de la mujer. Entonces, siempre apoyados desde, desde la fuerza espiritual de nuestros mayores. Como lo dice curarte, lo que queremos es curar a través del arte. Nos inspira la misma medicina, la medicina tradicional que nos han dejado nuestros abuelos. Entonces, con ese fin hemos llegado con nuestras artesanías con nuestros productos a diferentes mercados, gracias a la gestión de, de nuestro equipo de gestión como Curarte nos hemos aliado con, con diferentes entidades, ¿no? por ejemplo Artesanías de Colombia ha sido un, un principal apoyo para esta iniciativa que porque era joven a veces no creían, pero eh, Artesanías de Colombia nos ap apostó por nosotros y mire que ahora va surgiendo como ese bonito emprendimiento también, ¿no? Y llegando a nuevos mercados, como tú lo mencionabas, incursionando también, por ejemplo, en la moda, aplicando nuestras técnicas, pero sin olvidar nuestra cosmovisión, ya que si hablamos de cosmovisión, tenemos un lenguaje, por ejemplo, nuestras figuras, las cuales aplicamos en nuestros tejidos, las cuales también tallamos en la vida de un árbol, que es la madera. Entonces, compartimos ese pensamiento occidental pero sin olvidar lo que somos, lo que realmente vamos a dejar a nuestros
0: hijos, a las nuevas generaciones que vienen. Yo quisiera aprovechar para preguntarte que me contaras tres productos así súper especiales que tú creas que todos deberíamos conocer en el interior del país, que ustedes están haciendo en Curarte y que estén a disposición de todos los oyentes.
1: Eh, nosotros, como te mencionaba, manejamos eh, diferentes técnicas, ¿no? Pero hay algo, algo bonito en nuestro en nuestros productos, por ejemplo, que son los trombiach, en nuestra lengua materna es trombiach, son hilos que vienen entretejidos en un telar vertical que refleja la faja, la faja que genera abrigo. Ese es un símbolo de la mujer, el abrigo, la conexión de la mujer con su misma naturaleza, porque miramos que la mujer viene siendo el reflejo de la dadora de vida en nuestra comunidad. Entonces, es un elemento que cobija el vientre, que abriga ese interior de la mujer. Entonces, viéndolo desde esa misma visión y misión, es, un, es algo que parece, por ejemplo, un tejido superficial, pero cuando le damos más a profundidad, vemos que lleva un lenguaje en el cual lleva plasmado las figuras, que hablan de la naturaleza, que hablan de, del mismo universo, de la misma convivencia, de la misma familia, reflejada en gráficas y en símbolos. Lo cual también tenemos nuestras mochilas en Shakira, que también es un elemento en el cual llevamos nuestra, nuestra medicina, llevamos nuestra palabra, llevamos nuestra sanación. Y nuestras máscaras, como lo mencionaba, nuestras máscaras, rostros tallados en la vida de un árbol que reflejan esa historia, esa memoria y el pensamiento que lo queremos compartir con el interior del país, con otros países, porque viéndolo bien, todos somos una sola familia. Independientemente de razas, de religiones, de ideologías políticas, lo que queremos es llegar con eso, a través de nuestra talla en madera también que nos conozcan que conozcan nuestros gestos, que conozcan nuestras expresiones culturales y artísticas, para así vivir en armonía, brindar esa armonía de nuestro territorio a los hogares.
0: Ese es el principal objetivo. Yo estoy seguro que nos vas a hacer llegar unas fotografías para poder poner en nuestra página web y que la gente se anime a visitarla y a visitar el, los perfiles de redes sociales que ustedes tienen para que se pongan en contacto. Zaini, yo quisiera aprovechar para preguntarte a ti tres productos que reflejan los saberes y las tradiciones de tu familia que están siendo aplicados hoy en tu empresa y que tú creas que son importantes para destacar para todos nuestros oyentes.
2: Bueno, los tres productos más representativos sería el poncho, uh -huh. la ruana... Lo que es poncho, lo trabajo 100% con algodón natural, la ruana también y la alpargata también.
0: Yo quisiera preguntarte, Zeyn, a ti sobre cómo llegó este saber tradicional a, a tu vida. Ya Eysen nos comentaba algo del de trabajo que hace él con los jóvenes y los taitas y las batas. Y quisiera que me contaras cómo aprendiste tú el oficio que hoy sabes
2: eh, bueno Edison, el arte que, que en este momento tengo, el, el saber, ha sido transmitido de generación en generación en mi familia. Mi abuela trabaja aún porque está viva, hace el proceso de dilatura. ella fue la que me enseñó a mí a tejer. Vamos cuatro generaciones, mis tres abuelas y pues a mí que me gustó. Me gustó este trabajo, además que me gusta eh, interactuar con la gente. Es bonito, es bonito tratar de ayudar a mejorar la calidad de vida pues de la población vulnerable porque las personas que tengo vinculadas acá en la empresa son todas de población vulnerable. Estuve trabajando también en un tiempo con los internos de la cárcel del Socorro y la cárcel de San Gil.
0: Zaini, yo sé que tú tienes un saber muy interesante que yo creo que es muy particular pero también muy pertinente en momentos como este donde, donde el mundo nos enseña que el medio ambiente debemos cuidarlo, debemos respetarlo, debemos sacar lo mejor de él pero de una forma respetuosa. Yo sé que ustedes tienen unos temas de tintes naturales en su empresa entonces quisiera que me contaras un poco ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo, ¿Cómo llega ese saber a ti? ¿Cómo lo hacen? Que me cuentes cómo, cómo funciona y por qué no reemplazar eso con tintes sintéticos o artificiales y procurar por esos tintes orgánicos respetuosos del medio ambiente.
2: Realmente acá en la empresa pues no estamos, no estamos como atentando contra el medio ambiente porque nosotros no trabajamos lo que son cortezas. Lo que estoy trabajando en este momento es más que todo la hoja de la, de la cebolla cabezona. Entonces, pues ahí haciendo mezclas, documentándome, pues uno va descubriendo nuevas cosas. He aprendido a sacar como 10 colores de la cebolla cabezona, que no necesariamente tiene que ser el amarillo, que ese es el que da por lo general. Entonces, ya con técnicas con cositas, con secretos, pues ahí, <risa> ahí vamos, vamos aumentando las fórmulas y vamos eh, arreglándolas, perfeccionándolas, dándolas a conocer a los clientes. Entonces, bueno, ese tema lo hemos sabido manejar. Estamos en el proceso de eh, mirar a ver cómo podemos reutilizar uh -huh. esa, eh, el agua que gastamos.
0: Muy interesante y muy importante. Cuando yo me enteré de esto, yo dije, es algo que, que uno debería rescatar y que debería promover, que en toda la industria de la moda se usaran tintes naturales y no se usaran ningún tipo de tinte sintético que contaminar. Eisen, quisiera que me contaras un poco ya del de impacto de tu proyecto con tu familia, el impacto personal, porque para nosotros en la JCI es muy importante también hablar de dos jóvenes que desarrollan iniciativas culturales y más algo como un emprendimiento, porque un negocio no es tan fácil de regirse y mucho más cuando estamos dentro del ámbito cultural. Quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese aporte del negocio contigo y de tu crecimiento personal. Siempre es, es gratificante,
1: ¿no? Como regresar al, al pasado, se podría decir, y ver cómo cómo ha sido la, la evolución, también la, la transformación, cómo hemos logrado impactar a, a las familias, ¿no? las familias con las cuales estamos trabajando. Es un proceso como persona, como integrante de, de la familia y de la comunidad, lo cual me ha fortalecido ¿no? a manera personal, ya que en estos procesos culturales y más de emprendimiento, uno se enfrenta a muchos obstáculos, también muchas controversias, ¿no? ya que al ser también un, un legado cultural, un, un patrimonio que es inmaterial en nuestra comunidad, ya que es un lenguaje propio eh, que hace parte de nuestro territorio, no también ha sido una, una lucha en la cual desde nuestro campo artesanal poder vincular a, a esos procesos, por ejemplo, en la moda, en la innovación, ¿no? Entonces sí ha sido un, un, un poco fuerte como también esa controversia a veces con los mismos integrantes de la comunidad, ¿no? Pero nosotros siempre hemos sido, hemos sido claros en nuestro objetivo porque lo que estamos haciendo es compartir lo que somos, ¿no? porque con eso, a través del arte, nosotros lo que estamos haciendo es visibilizando a un pueblo, visibilizando unas manos artesanas eh, de jóvenes de las mismas familias, cómo viven, porque en cada producto va su, su sentimiento, todo lo que ellos se inspiran. Entonces eso, eso ha sido lo, la, la parte formativa también, cómo afrontar esos retos porque siempre son retos ¿no? a los cuales nos, nos hemos enfrentado, pero nosotros siempre tenemos la convicción de que estamos ayudando a la gente, y como lo mencionaba la, la compañera, es algo interesante ya que ver reflejado, ¿no? que por medio de, de esas gestiones, de esos acercamientos, de, de esos vínculos empresariales, lo que estamos es, es generando, tal vez no en, no en su totalidad como beneficiando y queriendo transformar las familias o las vivencias, pero sí desde nuestro, de nuestro pensar, desde nuestro accionar, porque siempre lo estamos haciendo con el corazón, estamos contribuyendo a que la familia tenga un ingreso, pueda suplir las necesidades básicas, ¿no? Y algo de impacto para mí, que me acercó a manera personal y a, y a mi misma familia, como a, a arraigarnos más a, a, a nuestro pensamiento, a lo que somos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a, a compartir. Siempre, siempre estamos pensando en lo que es compartir. Porque si, si el mismo pensamiento se queda, se queda en, mi, en mi interior... No, no conocen lo que soy, ¿no? No conocen wow. lo que yo pienso, no conozco lo que yo hago, no conozco lo que, lo que vengo, me vengo formando. Entonces ha sido también como, como esa fortaleza que me ha brindado este proceso para, para enfrentar estos retos. Y siempre con, con la ayuda de, de mi madre, la ayuda de, de mis primos, hemos contribuido y con el, con el ánimo de, de seguir, ¿no? De seguirnos fortaleciendo más en este caminar.
0: Una pausa, ya regresamos.
3: Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes sin Capa, un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita. Y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, ¡anímate! Vínculate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogotá.org.
0: Regresamos con mucho más de Héroes en Capa. Muy interesante la historia además porque para nosotros como una organización de jóvenes siempre es bueno encontrar en todos los rincones del país jóvenes, destacados, jóvenes que hacen su mejor esfuerzo por sus comunidades y, y por ellos mismos para ser una, unas mejores personas. Zeny, yo quería preguntarte sobre si yo quisiera reconocer los productos de tu empresa Quisiera que me contaras un poco sobre la firma, sobre esa impronta tan específica que puede tener las creaciones que tienen ustedes en la empresa. Cuéntame un poco más como de esta, de esta característica única.
2: Pues son productos únicos porque son productos 100% hechos a mano en todos los procesos, 100% artesanales. Utilizamos un telar horizontal, pero pues... La técnica de hilatura pues hace que cada producto sea único porque cada hilo es único. Ese es el factor diferenciador de la competencia.
0: Yo quisiera preguntarte por algo que yo, yo sé que hace parte de la cultura santandereana y que me parece muy interesante que lo estén de, destacando ustedes y que le estén aprovechando y es el tema de, del chocato, alpargata o cotiza. Quisiera que me contaras un poco cómo es que empiezan a, a producir algo tan cultural y, y empezarle a dar relevancia a ese, a ese calzado del campesino que hoy, si, si tú seguramente estuvieras en Bogotá, verías que muchos en home office y en sus casas trabajando están en cotizas o en alpargatas porque la comodidad es, es muy muy alta y se está volviendo un producto que ya no es solamente el calzado de unos pocos, sino que empezamos a masificar la alpargata como un calzado para todos. Cuéntanos un poco más de la alpargata.
2: La alpargata ya es como casi de todos los colombianos. Es un producto único, está hecho también de fibras naturales, Acá el calzado que tenemos es 100% algodón, plantilla con fique o plantilla algodón también. Y pues ya hemos estado sacando nuevos diseños en la parte de que si le dejamos, hacemos la alpargata tradicional o que si vamos a colocarle un poco más de plataforma. Quizás para las personas que no están acostumbradas a, a estar en una suela tan delgadita, entonces, bueno, que no le canse las piernas, que no le duelan los pies.
0: Además porque tiene un alto contenido de, de, de tradición cultural de, de, de los Santanderes y creo que de, de todo el país.
2: Era un, el calzado que, que utilizaban nuestros antepasados guanes, de hecho... Pues claro, era un, un calzado no tan novedoso, entonces pues con el pasar de los años hemos estado perfeccionando la técnica y eh, diseñándole cosas nuevas, pero sí es un producto que aparte de que lo que pretende es rescatar la, la tradición tanto textil que se ha llevado en la provincia guarentina, también es un calzado que nos, nos ayuda a las personas que... Eh, sufren de las venas, entonces para ellos va con la plantilla de fique, eh, ayuda en la circulación, bueno, entonces es un producto que se vende bastante.
0: Muy cierto, además que es algo bien interesante lo que mencionas de, de rescatarlo porque además ese componente de innovación que ustedes le ponen a, a este calzado hace que, que pueda estar en todos los hogares del país. Yo quisiera preguntarle a, a Eysen de, de si tiene algunas victorias tempranas, algunos logros o alguna anécdota. Sería interesante que nos contaras sobre cómo ha sido este viaje con curarte. Ha sido,
1: como lo mencionaba anteriormente, un camino muy bonito, muy bonito, el cual, porque uno lo hace de corazón, a veces toca emplear tiempo, ¿no? Toca sacrificar eh, algunas cosas personales, pero... Con ese, esa misma visión que uno tiene, pues es gratificante. Luego también vienen como los reconocimientos, los méritos. Empezamos en el 2016 y algo, algo una anécdota como que, que pasaba, pasó, y siempre nos, nos, nos acordamos con mis primos. Eh, nosotros, en, en, en esa, como en ese afán de porque éramos artesanos, pues todo el tiempo hemos venido trabajando. Yo desde que era en la escuela, en el colegio, hacíamos las artesanías, ¿no? Los tejidos, las manillas, las máscaras, así. Pero mis primos trabajaban con con otras personas, los cuales llevaban los los productos, los vendían, ¿no? Los vendían y los comercializaban. Entonces, por un por una calamidad de familiar, de mi, de mi madre que tuvo un accidente, yo me dediqué a la artesanía, me tocó retirarme de la carrera que estaba estudiando, estaba estudiando Ingeniería en Sistemas y me tocó retirar ya que soy hijo único, me retiré y dándole pues, los cuidados a mi madre, estuvimos un año y en ese tiempo como que fortalecí más la, la parte artesanal porque nos dedicábamos a tejer, a hacer cosas y a vender para igual el sostenimiento de, de, la, de la familia, de, de, de mi madre y de mí. Y luego ya empezamos así y decía mi prima, no, pues, eh, unámonos, hagámonos un grupo artesanal. Y de ahí nació como esa, esa, esa iniciativa, esa inquietud, bueno, hagamos ese grupo. Y mi prima, esa vez que estábamos empezamos solos, seis primos, y mi, y mi mamá nos miraba, que hacíamos, tratábamos de vender, aportamos de, a 50 mil pesos y el capital teníamos que aportar en productos. Sí, entonces yo portaba unas 10 máscaras y con esa misma venta me íbamos fortaleciendo. Esa era la iniciativa, la primera iniciativa. Luego mi, nos reunimos y no, no fracasamos en el primer intento, solos, ¿no? Luego mi, nos reunimos y mi prima le dice a mi, a mi mamá, tía le dice, usted ha ayudado a mucha gente, pues ella ya 35, más de 35 años de trabajo social empírico, eh, fue mujer Cafam y todo lo que representa, pues... Eh, usted ha ayudado a mucha gente, ha sacado proyectos. Ayúdenos, le dice, ¿no? Ayúdenos a nosotros. ¿Cómo no nos va a ayudar siendo sobrinos? Y ahí está el hijo, le dice, ¿no? Y mi mamá, me, y mamá nos dice, ¿no? Yo los voy a ayudar, dice, pero eh, me prometen una cosa: compromiso y responsabilidad. Nosotros no, pues sí, de una vez emocionados. Listo, dijo. Déjenme, ¿qué puedo hacer? A los dos días me dice, Eisen. Hey, yo ya tengo el contacto con el laboratorio de, de artesanías de Colombia de acá, la regional Putumayo, nos invitaron a un taller. Vamos, dijo, llamemos a los primos los que puedan asistir y nos vamos. Llamamos, necesitamos, nos fuimos los seis. Y me dice, no, el primer era una capacitación, una charla. Mi mamá ya terminamos la charla y nos dice, nos reunió, dice, mi hijo, dice. Ahora empezamos como el primer acercamiento. Lo que tenemos es que tener es paciencia, perseverancia, debemos aportar porque aportar no tanto en recurso económico pero sí tenemos que aportar es tiempo porque ahora estamos sembrando nos dice no y esa es una lección de, de vida porque nos dice ahorita estamos sembrando tenemos que invertir el tiempo participar pero luego ya van a ver, ya va a venir la recompensa seguimos así trabajando no y a los dos años al año nos invitaron a las ferias regionales Después al otro año ya en Exportesano, en Exportesanías, ya como se puede decir en las grandes ligas, ¿no? Claro. Y desde un comienzo empezamos con el, la iniciativa de curarte con mi primo nos sentamos, porque también es una experiencia porque nosotros nos nos la inspiración es la medicina tradicional, nuestro yaje donde nos inspiramos. Entonces también nos dice, ¿eso pasó con mi mamá? Dice, no, pues responsabilidad y, y, y compromiso. Bueno, la primera feria nos dicen, nos invitamos al grupo, ¿cómo se llama el grupo? No sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Entonces nos dice nos dice mi primo, no, nos sentamos a hacer música, como hacemos musiquita, nos sentamos a escribir, a componer y ahora le digo, ¿qué, qué nombre nos ponemos? Le dice, ¿no? Pues tomamos medicina, eh, nuestro pilar fundamental es la medicina, hacemos arte pues bonito sería curar a través del arte, así salió como esa idea, pues bueno, pongámonos curarte, y ahí ya fue desde ahí fluyó hasta el sol de hoy, ¿sí? y dentro de lo, lo eso fue, fue algo bonito que nació así por como decir el arte el arte nos escogió a nosotros más que nosotros escogerlo a él, ¿no? y esa es una historia y cuando íbamos ya a, a a esos encuentros, ¿no? Iba con mi mamá siempre, eh, pensaba Neisen, decían Don Neisen, sabían que era como un señor, ¿no? Eso. Entonces cuando yo, yo iba me no, él se dice, ¿y cuántos años tienes? No, tengo 20, 20 años, pues hace dos años, ¿no? Que ya, entonces, no, pero ¿cómo? Y, y así nos fuimos como dando a conocer, ya en Expo Artesano, también con nuestra música, participamos en, en, las, en la apertura de Expo Artesanías en Bogotá, en el Teatro Colferias, y así compartiendo, ¿no? También tuve un, el, el año pasado un encuentro latinoamericano y del Caribe, iberoamericano y del Caribe, de líderes del desarrollo artesanal, ¿no? El cual también allá compartí, compartí la experiencia de lo que ha sido, pues, artesanos curarte, cómo surgió y cómo ha sido el, el proceso que vincula el arte, la música, la medicina, lo propio, también los los vínculos con otros otros enfoques, ¿no? Entonces, pues, ha sido gratificante y y, con, y siempre va a quedar de elección de y siempre lo recalco con mis, mis, mis sobrinos, ¿no? mis ahijados, que siempre hay que sembrar, siempre hay que sembrar para poder cosechar y seguirlo cultivando, ¿no? Y eso es lo que el, mis abuelitos le dejaron a mi mamá y mi mamá pues me, me dejó a mí también ese, esa, como esa, esa frase que, es que queda marcada para, para la vida y para, para mi familia también.
0: Seine, yo quisiera, ya, ya vamos cerrando, quisiera que nos dejaras un mensaje para todos los oyentes, los jóvenes que escuchan este podcast y, y que van a escuchar este programa sobre la importancia de las tradiciones, de conservarlas, de repensarlas, de reimaginarlas, así como has hecho tú con las alpargatas y con los tintes y con todo el tema de, de los hilados. Quisiera que les dejaras un mensaje a todos los oyentes.
2: Como lo decía el compañero, el trabajo social es algo que no tiene nombre, o sea, le llena a uno el, el alma, el espíritu, la conciencia, eso nos da como más entendimiento y más sabiduría en los diferentes saberes que podemos adquirir con el paso del tiempo, de verdad incentivarlos a que conozcan nuestras culturas, a que conozcan nuestras técnicas, a que vean nuestros productos, porque en el fondo están ayudando a muchas personas que de verdad lo necesitan, a personas de escasos recursos que tienen sus, sus inconvenientes, sus cosas que, que uno no se imagina y hacen que cada producto sea único y repetible que cada producto está lleno de verdad, de, de amor, de paciencia, y pues sería ese el mensaje, que, eh, que se integren, que aprendan, que rescaten cosas tradicionales, en nuestras culturas, es lo más bonito, de verdad, que eso le, le llena a uno el corazón, el poder ayudar a la gente y, y transmitir todos esos, todos esos saberes a nuestros hijos por lo menos yo en mi caso tengo dos niñas y, y de verdad de verdad que, eh, que se incentiven que ayuden a crecer la, la economía de la población vulnerable en todos los en todos los procesos hay manos que, que tejen sueños cada persona con su labor con su trabajo, tiene su sueño, tiene su, su pensamiento de, de crecer, entonces qué bonito sería que toda la juventud o bueno, las personas que quieran emprender una, una unidad productiva, una empresa, pues valoren todos estos procesos, busquen siempre el, el rescate, el mantener vivas nuestras tradiciones, todo lo que somos hasta ahora es gracias a ellos. Entonces, pues ese sería el mensaje para todos.
0: Súper importante. Muchas gracias, Zayni. Eisen, un pequeño mensajito para los jóvenes como tú que están arrancando empresa, que tienen que ver con cultura, que quieren mostrarle al mundo toda su riqueza. Déjanos un mensaje.
1: Bueno, siempre, siempre agradecido por la herencia que, que dejaron mis abuelitos. Y en el amor que se ve reflejado en, en mi madre, Teresa Jacana ¿no? Entonces es un mensaje para, para los jóvenes, para todas las personas, ¿no? Que el amor de, de la familia siempre va a estar ahí, latente, siempre va a, ser, va a ser natural, ¿no? Y que hagamos las cosas con el corazón, porque el amor mismo es, es la transparencia de, de la verdadera, y la esencia de, de lo que somos, entonces que, que no nos olvidemos que, que venimos a este mundo gracias a, a ese amor que, que nuestra misma familia nos, nos brindó y nos sigue, nos sigue brindando. Que nunca nos olvidemos de lo que somos, siempre debemos volver a, a nuestro origen, ¿no? porque en, en, ese, en ese origen encontramos la verdadera, la verdadera esencia, una frase bonita que, que nació gracias a, a este proceso es que en la, en la herencia de mis abuelos yo encuentro mi esencia, entonces para toda la, la juventud, eh, para todas las personas, que desde, como lo decía la compañera, desde los diferentes campos, desde los diferentes enfoques, labores artesanales, desde la música, desde la misma academia, desde la misma sociedad, ¿no? Aportemos a, a ese tejido, a buscar un nuevo tejido, un nuevo tejido de hermandad, porque cada corazón es una nota musical y juntos hacemos una bonita armonía. Entonces, muchas gracias también y, y un abrazo.
0: Para cerrar, les voy a pedir que me compartan. Seine, no sé si tú tengas redes sociales, página web, para que quienes estén interesados en conocer más de sus empresas, para que la gente los busque y puedan encontrar más sobre su trabajo, su empresa.
2: Sí, señor. Mi Facebook es Catalina Sanabria El Instagram es arroba Catalina Zanabria Fibras. Y mi número de contacto 311-5860-883.
0: Todos los que estén interesados en, en fibras, en tintes, bueno, todo eso se pongan en contacto. dicen ¿cuáles son tus redes sociales, página web? Datos de contacto para que quienes estén interesados se contacten con ustedes. Bueno, para que,
1: que nos contacten y sigamos compartiendo. Estamos en, en Instagram eh, como arroba artesanos.curarte. También estamos en Facebook como artesanos.curarte. Vamos a estar también en esta semana de la juventud que se va a llevar a cabo vamos a estar en, en Mercado Libre también como Artesanos Curarte por una temporada, entonces para que estén pendientes, el 15 se lanza la campaña, para que también conozcan por medio de estas plataformas lo que estamos trabajando lo que venimos compartiendo excelente,
0: pues a los dos no me resta más que un agradecimiento inmenso por acompañarnos en, en el episodio de hoy, espero que todos sus proyectos y sus iniciativas sus proyectos tanto personales como profesionales tengan un muy buen muy buen 2020 pese a las condiciones y que ojalá todos podamos seguir trabajando. Para los dos muchas gracias, JCI es una organización con las puertas abiertas, estamos acá en Bogotá o en cualquiera de las otras nueve ciudades en las que estamos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. En nombre de, de las familias que
1: que están detrás de, de, de este personaje, ¿no? porque no solo soy Jason, sino que detrás mío está mi comunidad, están 20 familias, están aproximadamente más de, de 40 que hemos generado empleo. También traerles esa voz de, de agradecimiento, ¿no? porque esos, estos espacios son los que, que fortalecen esas iniciativas y nos, nos animan a, a seguir adelante nos animan y nos dan esa fortaleza. Entonces, eh, muchas bendiciones para ustedes también y que el espíritu de la naturaleza, el espíritu de, del Creador siempre los acompañe.
0: Seini Catalina Sanabria es empresaria y artesana del municipio de Charalá, en Santander. Eisen Ramos Hacanamejoy es un joven emprendedor indígena del departamento del Putumayo. Los invitamos a conocer sus emprendimientos y apoyar su trabajo. Los invitamos a ir Héroes sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcasts o su plataforma preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la pueden encontrar en jceibogotá.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los Podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. La cultura es de todos, Ministerio de Cultura.